0: Dzień dobry, cześć. To jest podcast Galaktyki. Ja się nazywam Anna Tatarska i jak zawsze co dwa tygodnie rozmawiam z najciekawszymi ludźmi polskiego kina, więc dzisiaj z nami taka dokładnie osoba Bartek Topa.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Zawsze jest mi bardzo miło, jak tutaj przychodzą różne wspaniałe, ciekawe osoby, bo już powiedziałam, że wyłącznie ciekawe i wspaniałe, ale jednak jest mi jeszcze przyjemniej, kiedy rozmowa jest spowodowana dobrym pretekstem. Mam na myśli dobrym jakościowo pretekstem jesteś tutaj m.in. dlatego, że swoją premierę ma w dniu naszego nagrania serial 1670 Netflixa, czy też Netflix, bo przecież to się nie odmienia, który jest, mówiąc krótko, absolutnie bezbłędny.
1: Bardzo dziękuję. To są pierwsze słowa, które słyszę rzeczywiście dzisiaj. Może drugie, bo bo rano też miałem jeszcze jedną rozmowę, ale ale tak, dzisiaj dzień premiery, 13 grudnia na wielu wielu poziomach, w wielu obszarach, gdzie jakaś fala zmiany, która, która bardzo silnie pewnie odbije się w naszych życiach i w naszych sercach i w naszych umysłach i I bardzo mnie ten moment cieszy, bo bardzo długo czekaliśmy na to i i to się dzisiaj dzieje, to nasze kreatywne dziecko zobaczy świat odkryje wszystkimi zmysłami tę piękną ziemi. No i fajnie, fajnie, że ludzie to obejrzą.
0: Jakiej ziemi? Naszej ziemi. Naszej
1: ziemi. Oczywiście.
0: No właśnie, 13 grudnia, taka data dość powiedziałabym, mm. symboliczna. Teraz symboliczna już podwójnie, właściwie wielokrotnie. Ten serial, zaraz powiemy o nim troszeczkę więcej, ale on ląduje w takim być może niespodziewanym kontekście, który mam wrażenie dodaje mu jeszcze skrzydeł. Jak ty to odczuwasz?
1: No zdecydowanie tak I mówiąc o tych obszarach i tej fali, która nas właśnie, która się pojawia, miałem na myśli to, co się dzieje w, nawet w sferze polityki i, e, i no takiej społecznej, społecznego dziania się, no bo dzisiaj mamy właśnie zaprzysiężony rząd Donalda Tuska i, e, no i czeka nas bardzo wiele pracy, takiej tytanicznej pracy, żeby żebyśmy odczuli we własnych życiach, we własnych tych środowiskach, rodzinach i i nie tylko zmianę, która jest tak bardzo wyczekiwana i oczekiwana.
0: Ja jednak myślę, że twój bohater Jan Paweł Adamczewski nie do końca byłby zadowolony z y, obrotu spraw. Być może oglądał y, transmisję z tych wydarzeń. Nie wiem, czy oglądałby na YouTubie, bo coś czuję, że on miałby trochę na bakier z nowoczesnymi technologiami. Nie wiem, czy oglądałby w kinie na specjalnym y, takim y, wydarzeniu, bo, y, bo pewnie chciałby to robić w jakichś bardziej takich ekskluzywnych warunkach, które podkreślałyby jego wyjątkowość. No, ale jak myślisz? Jakby, jakby on widział tę, tę, tę Polskę, te 380? Nie, to jeszcze nie. No, ale tam 300, ponad 300 będę liczyć, długo będzie, nie, 300, dać tam lat później, tak.
1: Później, jakby dzi- widział tę Polskę, tak? Ja myślę, że byłby zszokowany, natomiast kilka elementów pewnie zwróciłoby uwagę, jego uwagę. Ale y, szczerze mówiąc, jeszcze chciałbym wrócić do jednej kwestii, mianowicie, bo nie wiem, jak się osadzić w rozmowie z tobą. Jaki to jest kontekst, to znaczy... Ośmiornica,
0: kontekst ośmiornica. Wszystkie konteksty będziemy...
1: (śmiech) Nie, bo bo mówię tutaj o o tej naszej opowieści 1670, że to jest historia rodziny Adamczewskich, Jana Pawła Adamczewskiego i jego rodziny, Zofii, jego żony. zakochanej religijnie, ale myślę, że mocno pokieryszowanej sercowo. To jest historia o o, o mojej córce Anieli, która jest mocno postępową, lewicującą kobietą, młodą kobietą. Myślę tutaj o moim synu, który jest oparty i mocno zaryglowany w strukturach korporacji kościelnej. Myślę o swoim synu, kolejnym Stanisławie hedoniście, który Gdzieś ucieka na koniu i na razie go nie ma. Poznaje świat Szybkim trochę z koniu. innej strony. Szybkim koniu. I ta historia mojej rodziny oparta, e, czy osadzona w Adamczysze w mojej wsi.
0: Ale masz tylko pół.
1: Boże, ty musisz podkreślać tak? takie historie. No przepraszam,
0: no, prawda? Bo oczy kole.
1: Mniejszej połowy Adamczychy. No zmagamy się z różnymi historiami, z chłopami niesfornymi z walącą się stodołą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, te tematy, które są naszą bolączką może współczesności, osadzone w tamtych latach XVII wieku, no, dają piorunujący efekt komediowy i, i, i bardzo się cieszę, że, że mogłem w tym uczestniczyć, bo, bo propozycja do mnie spłynęła zupełnie zaskakująco.
0: Dlaczego zaskakująco?
1: Dostałem scenariusz, przeczytałem i mówię, no nie, nie ma szans po prostu. Ja nie wejdę w to, bo bo nie wierzę w to, że.
0: Ktoś to pozwoli zrobić.
1: Nawet nie pozwoli, tylko ten absurd, który jest zapisany w, w słowach w historii całej przekazanej przez Kuberu Żyło, scenarzystę. No, nie będzie takich ludzi, którzy będą mogli to zrealizować w tym kraju. Na takim poziomie abstrakcji, na takim poziomie dowcipu, który dla mnie jest ciekawy, a jednocześnie nie będzie skórką od banana i, i tylko powierzchowną powierzchownym po prostu darciem Łaha. łacha po prostu.
0: Ciężko z... ciosanym gagiem.
1: Ciężko ciosanym gagiem, hmm. takim sucharem, którego się nie da po prostu w żaden sposób zintegrować.
0: Ani zgryźć.
1: Ani zgryźć. I, i, I powiedziałem nie. Więc Iwo Kranieski, przywołany przez ciebie, prze, prze, przed naszą rozmową, którego spotkałem jeszcze kilka lat wcześniej podczas realizacji jego krótkiego filmu zadzwonił do mnie gdzieś ze środka Afryki i mówi, Bartek, proszę Cię, przeczytaj to jeszcze raz. Spotkaj się z Maćkiem Buchwaldem, który będzie reżyserem pierwszych czterech odcinków i potem i i, i pogadajcie, porozmawiajcie. Głęboko w to wierzę, że, że, że jakoś zarezonujemy wspólnie. No i tak się stało. Spotkałem się z Maćkiem, pogadaliśmy chwilę, jeszcze raz to przeczytałem. Pogadałem z moimi agentkami wspaniałymi, i rzeczywiście mnie namówiły, bo, bo na tapecie jeszcze były kilka, było dwa projekty bardzo ciekawe, interesujące, które zrzuciłem na rzecz właśnie 1670. No i ta podróż się zaczęła, no ale to, ale to Iwo, Iwo był tym, tym zapalnikiem dla mnie. Fenomenalny gość, wspaniały człowiek. I chyba od niego zacznę tak naprawdę, bo, bo gdzieś obejmuje go całościowo i, i, i to, że ma wykształcenie muzyczne, to, że jest, to że ma takie szerokie horyzonty, że, że też mieszka za granicą, ma inną perspektywę trochę naszych spraw polskich, No, jemu ufam. W 100% I to jest gość, który bardzo mnie, bardzo mnie wsparł i wspiera mnie nieustająco w tych działaniach. Także Iwo, z tego miejsca bardzo Ci dziękuję, bo to, bo, 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 bo to przez Ciebie jestem w tym projekcie.
0: No i bardzo dobrze. Myślę, że z perspektywy czasu trudno sobie wyobrazić, że nie wziąłbyś w tym udziału. Ja sądzę, też jak rozglądam się powolutku po po recenzjach, które spływają już od od jakichś paru dni, że ten termin, który coraz częściej jest cytowany, wiesz jak media podchwytują i lubią potem powtarzać, że to jest nowy miś na miarę naszych czasów, że to nie jest nadużycie i to nie jest przesada. Mówiliśmy o tym takim ciężkim, niezbyt finezyjnym darciu łacha. Mam wrażenie, że często w kontekście właśnie żartów politycznych, społecznych to jest ten nurt, tak. w który wpadamy, no, szczególnie w kinie, które chce być popularne, czy, czy, czy w serialach. Wam się udało zrobić coś, co według mnie ma szansę na bardzo szeroki zasięg, właśnie na popularność, taką wręcz mainstreamowość. Wyobrażam sobie wiele one-linerów wyciągniętych z tego serialu, które są powtarzane przez też bardzo młodych ludzi, co dodatkowo mnie, e, mnie cieszy. No a jednocześnie coś, co powiedziałabym e, na świętości tym cepem, macha, prawda?
1: Zdecydowanie tak. No to są słuszne i bardzo celne refleksje. I, I z tego też powodu ten serial będzie miał taki impact, no i będzie, będziemy się mogli w nim na wielu poziomach i w wielu też grupach wiekowych przeglądać to lustro nasze dedykowane widzom No jest czasami trudne w odbiorze, ale ze względu na lekkość prowadzenia tematu i osadzenia tej historii naprawdę w realiach, w błocku, we wspaniałych kostiumach, w doskonałej scenografii, ma ten wymiar komediowy i tego dowcipu, którego tak bardzo nam potrzeba, żeby spuścić trochę tego napięcia z tego nadmuchanego, nabuzowanego balonu Seriozności takiej i politycznej, i naszej wewnętrznej, i naszej tej tej rodzinnej i nie tylko. I bardzo mnie to cieszy, że że mamy takich twórców wspaniałych w w osobie właśnie Maćka Buchwalda, Kordiana Kądzieli, Janka Kwicińskiego, który jest producentem. Właśnie mówię o o, o Kasi Lewińskiej, która przygotowała kostiumy, o Janku Kalei, który który był
0: charakteryzatorem
1: scenografii, o o, o muzyce. Tam wszystko jest perfekcyjne, moim zdaniem. I oczywiście nie chcę zachwalać, nie chcę przeszacowywać, ale... Ale
0: zachwalajmy i przeszacowujmy. Ale
1: wiesz, ale myślę, że, że za chwilę, za tydzień, za dwa, za trzy, za cztery tygodnie Naprawdę będziemy lubić ten serial i będziemy go oglądać wielokrotnie po to, żeby się nim cieszyć i bawić po prostu, jako, jako rozrywkę zamiast Kevina samego w domu.
0: Ja jestem przekonana, że dokładnie tak będzie, a to co cieszy mnie najbardziej to to, że 1670 pokazuje, że można sobie drwić w inteligentny sposób i żartować z polskiej historii. To jest taki bardzo problematyczny temat, mam wrażenie, u u nas. Szczególnie w kontekście sztuki. Ostatnie lata pokazały, że jest takie parcie na to, żeby mówić o, o, o naszej historii, o naszym dziedzictwie, ale wyłącznie na poważnie i wyłącznie w tonie bezkrytycznym. Ta produkcja pokazuje, że robienie tego z innej perspektywy, z większą lekkością, z większym dystansem, z z, z ironią, ale też z luzem jest chyba o wiele bardziej skuteczne.
1: Zdecydowanie tak. I jednocześnie my nie opieramy się, nie nie, nie rozważamy różnych faktów, które miały miejsce w tamtej historii, w tamtym czasie, w XVII wieku. Nie opieramy się na, na historycznych wydarzeniach. To jest tylko pretekst do tego, żeby opowiedzieć o współczesności w tamtych czasach i i, i przez to i i myślę, co jest istotne i warto podkreślić, z szacunkiem podchodzimy do każdego człowieka. Tam nie ma hejtu, A Jeżeli jest, to jest ona tylko podana jako impuls do tego, żeby mieć refleksję na temat. I to jest fantastyczne, bo, bo, bo o o tych wszystkich naszych cechach, przywarach, czy bolączkach narodowych, ale i nie tylko, bo on ma bardzo uniwersalne przesłanie. Możemy rozmawiać na wielu poziomach i, i, i dotykać tego i każdy będzie swoją matrycę nakładał na to, na wydarzenia, na słowa, na zdania, na, na, na pełną ideologię tej, tej rodziny i Adamczychy całej, w której dzieją się historie. Także no, bardzo mnie cieszy ten fakt. No. I chyba tyle. No, dużo by mówić o komedii. I, 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 e,
0: Ale można żartować z rzeczy poważnych, czy jestem nie? Jestem przekonany,
1: że tak, no. no to są poważne... No, religia jest poważną, poważnym tematem, prawda? Mm-hmm. E, i, I my dotykamy tego w sposób, który jest... E, który e, uwypukla nasze uprzedzenia wobec. I każdy ma też refleksję na temat kapelusznika, który, który sprzedaje swoją ideę wiary w człowieka, który, który za dobre rzeczy nagradza ziemniakami, a za złe wrzuca do błota. Mm-hmm. I o tych wszystkich naszych Bogach, które są umiejscowione w systemie umysłu ludzkiego, możemy sobie właśnie w ten sposób rozmawiać, jak nasi Bogowie nas nagradzają i za co nas nagradzają, a za co nas karzą i karcą, i i, i, i gdzie my jesteśmy w tych strukturach po prostu myślenia ludzkiego i to jest, dla mnie to jest w ogóle, no, takie sze, sze, szeroko pojęte, yy, szeroko pojęta ludzkość w Adamczysze jest, no, jest w punkt u, uchwycona, bardzo rzadko się zdarza coś takiego.
0: No właśnie, słuchaj, nie chcę psuć tutaj takiej jakiejś iluzji, no bo to jest stworzony taki odrębny świat, natomiast wyobrażam sobie, że być może, nie wiem, na planie mogły być takie rozmowy, czy podczas pracy nad scenariuszem, podczas prób, no dobra, ten to jest, nie wiem, <subtur riders televizatable> taki, taki czarnek, a ten to jest jakiś coś tam, czy wy w ogóle pracowaliście w ten sposób, że musieliście sobie w głowie, prawda, nie żeby to powiedzieć głośno na ekranie, bo na ekranie wszystko jest w pewnym takim sosiku jakiejś tam abstrakcji i niekonkretności, co też doda- dodaje, m- ale musieliście sobie to jako odnieść do takich typów, bo te typy są ponadczasowe i widzimy je zresztą przecież nie nie tylko w Sejmie, tylko też w wielu innych miejscach.
1: Wiesz, ale myślę, że każda każda osoba, która wkracza w w taki obszar polityki, czy osób, które mają wpływ na nasze życie codzienne, Jest wyposażona w cechy, które każdy z nas niesie w sobie też i od tych negatywów, która... Ta paleta w ogóle emocji, barw i, i, i cech no jest, nas, jest, jest, jest w każdym z nas i bez względu na to, czy to jest Duda, Tusk, czy Czarnek, czy Sienkiewicz, będą Oni wszyscy te cechy nasze posiadają i posiadamy je. Jest kwestia tylko kontekstu i zaangażowania i owoców ich pracy. No i w tym kontekście tych cech, które każdy z nas posiada, a Kuba ułożył to w taki sposób, że, że to zderzenie historii, sytuacji było dla nas już wystarczającym pretekstem do tego, żeby budować na tym swoje charaktery. I chyba na tym polega... Na tym polega chyba jakość dobrze napisanego tekstu. Że nie musimy musimy widzieć jakichś postaci, które będą będą naszym wzorem. Tylko budujemy własne wzorce oparte na własnych doświadczeniach. I tych złych, w cudzysłowie, i tych tych pozytywnych. Także cieszę się, bo bo myślę, że obraz człowieka jest budowany na podstawie ról czy postaci całej rodziny Adamczewskich na przykład i i, i w w tym słowie Adamczewski mieści się dążenia wolnościowe Anieli, struktura korporacji religijnej Jakuba, ograniczenia mentalne Jana Pawła, no i nieprawdopodobna jakaś potrzeba miłości, uznania i kochania w osobie Zofii, która jej szuka i która ją znajdzie oczywiście. No, Nie ale...
0: zapominajmy o Stanisławie i palących lędźwiach. Stanisławie znaczy, pa- i palących
1: lędźwiach mm. oczywiście. I, mm. I od młodości myślał o welonie i o tym marzył, prawda? Wyłącznie o Oglądając z chłopakami. <śmiech> Wiele welonów. <śmiech> Wiele welonów, które no, rozbudzają wyobraźnię do czerwoności, a serce mu tak buzuje, że zaraz wybuchnie przecież. Mm-hmm. więc. Więc y, tak, więc, więc te wszystkie z, y, określenia, czy. Y, jak to nazwać? E, klamry, o których mówią nasi bohaterowie, są, są obrazem naszego człowieczeństwa. I to jest w ogóle fantastyczne. Bardzo mnie to cieszy, że tak to jest. No. A Janek Pawełek no, jest w ogóle jakimś indywiduum, które, które y, no które mi z jednej strony było łatwo wrzucić na... No, do tego wehikułu mojego aktorskiego, a jednocześnie, no, było dużym ryzykiem. I rzeczywiście wszyscy twórcy, wchodząc na, na plan w Adamczysze, w Kolbuszowej, w skansenie, gdzie kręciliśmy zdjęcia i tam, i tam padł pierwszy klaps, mieliśmy taką niepewność, co z tego hmm. będzie.
0: Dlaczego łatwo i dlaczego ryzyko?
1: Łatwo dlatego, bo... Y- bo to było świetnie napisane. W związku z tym to nie jest tak, że wydawało mi się, że nauczę się tekstu, bo tekst był tak perfekcyjny, że Kuba bardzo dobrze czuje frazę i ani jednego słowa nie m- chciałem, nie musiałem zmieniać w, w tych tekstach dialogach, dialogach, którymi posługuje się Jan Paweł. Mm. I z tego powodu łatwe, bo jak już się nauczyłem, to sama wyobraźnia podpowiadała rozwiązania. Natomiast na samym początku pamiętam, jak jak spotykaliśmy się jeszcze w gronie twórców reżysera na takich zdjęciach próbnych, przesłuchaniach, to ten mój Jan Paweł był bardzo srogi, on był bardzo poważny i taki był naznaczony jakimś bólem i cierpieniem.
0: A teraz ma taki, powiedziałabym, słag, Taki jest...
1: A teraz jest swobodny w tym. On, się, on się lubi. Mm-hmm. On się helpi tą swoją obecnością, kostiumem, tą swoją rubasznością trochę, mm-hmm. naiwnością w, i, i jakąś wiarą w to, że mimo, że, e, że rozpada się jego Adamczycha, mm-hmm. no on się cieszy. To wszystko zaraz minie. Jutro jest kolejny dzień i, i, i damy radę, mimo, mm-hmm. że mimo, że no, cały świat mu mówi inaczej, on jednak wierzy w to, co robi. Więc z jednej strony było mi łatwo, a z drugiej strony było mi bardzo bardzo trudno i to i te podpowiedzi reżyserów, o których rozmawialiśmy, mówię o, taki, o takim uśmiechu, o, o jakiejś pogodzie ducha, żeby wlać w, w, w moją postać yy, yy, sło, słoneczka trochę, dało taki inny wyraz i inny wymiar tego, tej postaci.
0: Jak powiedziałeś ryzyko, to przez chwilę pomyślałam, że może chodzi o takie ryzyko zawodowe, ale nie wiem, czy ta kategoria w ogóle u ciebie istnieje, że rola może być zawodowym ryzykiem.
1: Wiesz, ja nie wiem, może za dwa lata, jak jak, wszyscy będą mieli na ustach Jana Pawła i Adamczywskiego i i powiedział, o Jezu, ten znowu idzie tu, albo ten powiem, no dosyć, to już chyba wystarczy. I trzeba jakoś pójść trochę w inną stronę, może dramaturgiczną jakąś bardziej, czy dramatyczną. Chociaż te propozycje już się pojawiają. Ale się tego nie obawiam, nie. Myślę, że że ten potencjał, który który mam w sobie, nieskromnie mówiąc, jakoś pozwala na na wybór różnych postaci.
0: Tak, ja pamiętam, mówiłaś o tym potencjale, co bardzo mi się spodobało, kiedy w jednym z wywiadów innych oczywiście opowiadałaś o takim czasie trudnym na początku gdzieś swojej kariery, gdzie się nie działo, ale że miałeś w sobie jakieś takie przekonanie, że że się wydarzy w końcu i wyobrażam sobie, że to musi być dobra cecha, którą w pewnym sensie dzielisz ze swoim bohaterem, mam wrażenie, który łatwo byłoby powiedzieć, jest takim bumerem, takim mm-hmm. trochę dziadersem, z wąsem, nawet dosłownie, ten wąs nie jest metaforyczny, prawda? Ale jest w nim jakiś taki ujmujący optymizm. To jest człowiek, który chciałby, żeby wszystko było dobrze, prawda?
1: Ja myślę, że to jest jego siłą, Więc kupuję też wiele cech Jana Pawełka do swojego życia prywatnego i i liczę na to, że bardzo mnie wesprą w w tej udręce codzienności.
0: Ale co by by od niego się mogło przydać? No właśnie
1: ta pogoda ducha, o której mówimy. Uśmiech, dystans do świata, do tego, co się dzieje i do... no, do dramatów. Wiesz co, powiem Ci o jednej historii, ja nie wiem może, czy to jest dobry przykład, ale opowiada... w szkole na studiach jeden z profesorów mówił o tym, że, że ten charakter aktora jest taki, że nawet jak ktoś że, że, że miał taką sytuację, rzecz się działa w Łodzi, Przejeżdżał samochodem obok torów tramwajowych i ktoś tam blisko przy torach leżał. i Okazało się, że został potrącony przez tramwaj.
0: W Łodzi wszystko jest możliwe. Mhm.
1: I, I on wyszedł z samochodu i, i, i przyglądał się całej tej sytuacji, żeby móc chłonąć mm, emocje różnych osób związanych z tym wydarzeniem. Zamiast podejść i pomóc? <głos> Zamiast podejść i, i pomóc.
0: Mm-hmm, okay, dobrze.
1: Wiesz, oczywiście, ja, 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 nie mówię, że, ja nie mówię, że to jest dobry przykład, bo wiadomo, że w którymś momencie oczywiście idziemy i pomagamy, bo to jest człowiek, a to nie jest postać z, z animacji, którą po prostu projektujemy. No ale gdzieś ten charakter aktora taki jest, że ta obserwacja rzeczywistości i transfer tego, a potem przetwarzanie no jest bardzo skomplikowane.
0: Porozmawiajmy o ojcostwie, bo tutaj możesz mieć porównanie i taki transfer zrobić ze swoich doświadczeń do, 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 do mhm. doświadczeń na, na planie. Wystawmy jakąś opinię psychologiczną twojemu bohaterowi, jakimż on jest ojcem.
1: Chyba się nie odważę, ale, ale wiesz, bo... Jan ale Paweł, może by, Jan można Paweł... powiedzieć
0: miło o kimś, ale tak na przykład starającym się. No przecież
1: Jan Paweł, właśnie, Jan Paweł jest kochającym ojcem, dba o swoją rodzinę, najlepiej jak umie, dba, dba o ich rozwój. Yy, chce wydać córkę za syna magnata, yy, więc chce zapewnić jej przyszłość. Yy, Ma świadomość, że dzieci są chimeryczne i i idą w różne strony. Ale to my wiemy najlepiej przecież. I chcemy dobrze dla nich. No nadzieją rodziny oczywiście jest jest Jakub. Ksiądz. Jest dumą rodziny. Ksiądz, który który wie wszystko o świecie. Który wszędzie ma doskonałe wskazówki i uwagi i może wesprzeć swoim dobrym słowem. No mamy oczywiście kłopot ze Stanisławem, który jest zafascynowany progresywnym rokiem barokowym, a jednocześnie myśli tylko o Welonie. A to on przecież przejmie całą schedę po Adamczewskim, po Starym. Tak, jestem wspaniałym ojcem. Potrafię się ubrać, potrafię mówić o, o literaturze, jak przyjeżdżają miastowi, mhm. rozmawiać o tym w, w dowcipny sposób. Wiem do, czego, wiem, do czego służy szabla i czym jest szabla. I
0: co to są ekskrementy.
1: I co to są ekskrementy. I do czego służą, prawda? Mhm. Więc, no, jego erudycja jest na wielu poziomach taka zamk- rozwinięta. Wiesz, mam trudność w przeskakiwaniu właśnie o myśleniu o o, o Janie Pawle i swoim myśleniu, wiesz, bo to są bliskie tematy.
0: Ja się po prostu zastanawiam, jak ten bohater się czyta z dzisiejszej perspektywy, bo żyjemy w takim momencie jakiejś takiej transformacji, prawda? Wydaje mi się koncepcji tego, nie wiem, czym jest męskość, czym jest kobiecość, czym jest ojcostwo. Trochę myślimy inaczej o, o rodzinie i wydaje mi się, że ta perspektywa wpływa na to, jak oglądamy... Ten serial.
1: No jestem przekonany, wiesz, myślę, że ci ojcowie, którzy, którzy opierają myślenie o wychowaniu swoich dzieci czy o obecności w rodzinie mają swój e, no jakiś system wartości, którym się, e, którym się dzielą i, i wedle którego żyją w zderzeniu z Janem Pawłem z 1670, będą mieli dużo uśmiechu, ale też będą mieli sporo refleksji, bo myślę, że Jan Paweł daje taką taką możliwość i i dzisiaj... Zresztą chyba dzieliłem się już z kimś tą odpowiedzialnością. Czym jest odpowiedzialność, czym jest męskość w takim dzisiejszym rozumieniu. Dla mnie ona jest codziennym wstawaniem do moich córek i i obecnością, i dbaniem o to, by by poza najprostszymi, najważniejszymi potrzebami, znaczy może nie najważniejszymi, tymi tymi podstawowymi potrzebami, gdzieś inspirować i rozwijać emocjonalnie. I i mówić o tym, że centrum komunikacji jest serce, a umysł jest eksplikacją tego, co się dzieje w sercu. I, I mamy zmysły, które którymi odbieramy rzeczywistość, świat i im bardziej te zmysły wyczulamy, tym jesteśmy bardziej obecni na drugiego człowieka, na to, co co jest istotne, na na drugą istotę, na na zmieniający się świat, na na lęki, na na obawy innych osób i, i tych, którzy nie mają takich możliwości. Bo są uwikłani w, w decyzje polityków wojskowych, i, i to zderzenie na wielu poziomach jest naprawdę czy może być bardzo bolesne i bardzo trudne, i, i pojawiają się pytania, dlaczego tak się dzieje. Wierzone mają dzisiaj dwa lata. Te starsze mają 13 i 19, 14, prawie już 19. Mój syn ma 21 lat. Więc ta...
0: Ale masz rozpiętość.
1: Rozpiętość mam sporą i. i, i... I, i wiesz, i gdziekolwiek uderzę, czy zostawię świadomość w tym, w tym punkcie, gdzie ją zahaczę, Natomiast tam jest tyle tematów, które, które można byłoby rozważać i mówić w kontekście tego, co się wydarza nam i, i reagowania na to, co się pojawia w życiu w rzeczywistości. To jest, to jest fascynujący temat i ja nie mówię, że ja mam wiesz, gotowce, które a, które nam, które rozświetlą im drogę, Ale ale chyba chcę je je wyposażyć w takie narzędzia, które pozwolą na na taki odbiór rzeczywistości, szybką refleksję, szybką decyzyjność i w adekwatny sposób odpowiadanie na to, co się pojawia.
0: Jedną z takich najważniejszych rad potem rodzicielskich, którą niechcący trochę przy okazji dała mi wieki temu Agnieszka Grochowska. Zdaje się, że jeszcze albo nie miałam wtedy dzieci, albo byłam w ciąży i w ogóle nie wiedziałam, czym to się je. Ona mi mówiła o o tym, żeby słuchać oczywiście, ale też o tym, że czasami trzeba powiedzieć przepraszam, że nie ma w tym nic nic złego. I o tym, jak fajnie jest brać coś z dołu, to jest ten, ten, znaczy z dołu, to już zakłada hierarchię, źle powiedziałam. Z dołu dołu w sensie, ale z wewnątrz? Nie ma, od młodych, od od młodszych. I zastanawiam się, czy tego typu kapitał, bo ja tak żartobliwie powiedziałam, ale masz masz tutaj prawda rozstrzał, ale to jest jest super, w sensie to jest pięć różnych perspektyw, prawda? Z których możesz jakoś czerpać w, w, w życiu, w pracy, to rzeczywiście jakoś, jakoś owocuje? To jest taka tajna broń?
1: Nie mam pojęcia, wiesz, ja na razie to wiesz co, ja na razie to odbijam od rzeczywistości, bo, bo myślę, że ta wiedza i doświadczenie, które nabieram w rodzinie swojej, ono będzie miało, ono, ono się buduje we mnie, jestem o tym przekonany. Natomiast Będę się przeglądał prawdopodobnie w oczach innych za moment, za chwilę, bo na razie jestem mocno w rodzinie, mm-hmm. ale ten, ten impact prawdopodobnie będzie odpowiedzią w mojej pracy za chwilę albo w spotkaniu lu- ludzi, z którymi będę mógł rozmawiać o tym, tak jak ta dzisiejsza mm-hmm. rozmowa ma miejsce. I dziękuję Ci bardzo, że zwracasz na to uwagę, bo myślę, że to jest... To jest jeden z elementów, które, które, które mnie zastanawiają, wiesz, mm. które się pojawiają pytania, co to mi robi jako, mm. fa, jako facetowi, który ma, ma, taki, ma, ma, taką, ma taki tygiel, w dobrym tego słowa znaczeniu, w domu, no. a jednocześnie y, y, mam ogromną potrzebę y, skali. O, mm. może tak perspektywy? Perspektywy, ale też pracy i transferu tego, co się dzieje we mnie, wewnątrz. Na zewnątrz. Dzięki temu doświadczeniu.
0: Ja tak pytam o to właściwie z dwóch powodów. Po pierwsze wydaje mi się, że aktor się zawsze przegląda w kimś i szkoda kiedy przegląda się tylko i wyłącznie w odbiorcy swojej sztuki. To jest jakby zawężenie
1: o, trochę kanału. Tak. O, i tak.
0: Z drugiej strony mam wrażenie też, że tego typu pytania dostają głównie kobiety. <śmiech> wiesz, na przykład jak twoje, no w dużym skrócie, jak twoje życie rodzinne wpływa na twoją pracę. Mm-hmm. To jest jakiś taki, taki temat, który się rzadko pojawia. A może już teraz częściej?
1: Ale wiesz co, bardzo dziękuję, bo to jest chyba znaczące to, o czym teraz rozmawialiśmy, czy, czy, czy mówimy. Bo też myślę o mojej Gabrysi, która, która jest, która jest z Podlasia i jakby siła kobiet z tamtego regionu jest nieprawdopodobna. Ja jestem z Podhala trochę i ten patriarchat podhalański też ma ma swoją siłę, więc to zderzenie dwóch, nie chcę powiedzieć odrębnych kultur, jest dla mnie ekstremalnie ciekawe, ale też ekstremalnym wyzwaniem. I I wiesz, to o czym mówi Agnieszka Grochowska, wspaniała, cudowna, pozdrawiam cię serdecznie, Agusia, bo mamy okazję pracować razem, jest jest bardzo ważne. Ale wiesz, co też jest istotne? Że w tej jakiejś ograniczoności naszej świadomości, jeżeli mówimy tak, nie, czy nie, to jest dla dziecka... jest jakąś jakąś barierą, jest jakąś granicą, od której dziecko się może odbić. Nawet jeżeli dla mnie te granice są jeszcze szerzej, czy jeszcze dalej odsunięte. I i bardzo podziwiam to w niej, w Gabrysi, że że jest w stanie to powiedzieć bezrefleksyjnie. W takim sensie, że to jest jej natura. Albo to jest moja natura. I, I ja mówię tutaj stop. Może dla niej to stop byłoby gdzieś dalej jeszcze. Po to, żeby, nie wiem, nie biegaj tak szybko, bo się przewrócisz, tak? Albo uważaj na schody, albo uważaj jak jedziesz, albo uważaj na to, uważaj na to, uważaj na to. Myślę, że obecność razem z dzieckiem w tych elementach, czy w tych dzianiach się w rzeczywistości, obecność, a nie próba nałożenia swojej matrycy lęków na nie, jest, jest wyborem, kurczę, chyba lepszym. Mówię, chyba lepszym w takim sensie, bo, 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 bo tego nie wiemy, bo owoce zbierzemy za 5, 10, proces. 20 lat. No to jest proces. Nie?
0: Tak, to prawda. A może nawet później, bo, bo, bo śmieje się, że takim niedocenianym etapem weryfikacji jakości rodzicielstwa jest to, czy twoje na przykład 38-letnie dziecko, tak jak ja, chcę jechać z sobą na wakacje. Ja no na tak. przykład lubię jeździć z moimi z rodzicami, rodzicami hmm. na wakacje, hmm. co jest, okazuje się, bardzo mało popularne. No tak właśnie zaczęłam sobie wyobrażać takie wakacje w Adam czysze. Ale oni by nie mogli pojechać na wakacje, bo to to jest zresztą całkiem... Pojadą,
1: pojadą. Spokojnie, spokojnie.
0: Ale wiesz, to jest taki niby dowcip, ale to nie jest dowcip, bo ja ostatnio czytałam właśnie, że osoby, które pracują na roli, najrzadziej jeżdżą na wakacje, ponieważ nie ma komu zostawić roli gospodarstwa. Gospodarstwa. Tak. Ambicją Jana Pawła jest zostać największym, najważniejszym Janem Pawłem w historii. To jest taki żart założycielski tego serialu, oczywiście, no bo Wydaje mi się, że wszyscy wiemy, w którą stronę to to zdąża. Co ty w ogóle myślisz o o ambicji, o ambicjach, o takich punktach, które sobie wyznaczamy? Czy to jest motywujące, dobrze, czy raczej właśnie zamykające i, i, i niedobre?
1: Wiesz co, nie wiem, ja mam jakąś taką refleksję na ten temat, bo oczywiście Jan Paweł chce zostać najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski i to jest jego, i to jest jego cel. Mm-hmm. Ja mam kłopot z celami trochę, wiesz, bo, mm, bo zostałem wychowany i nauczony yy, w takim metosie dobrej pracy i takiego wykonania dobrej pracy. My dostaliśmy wykształcenie muzyczne od moich rodziców w Nowym Targu. Chodziliśmy razem z moim bratem i siostrą, chodziliśmy do szkoły muzycznej. Działania w domu musiały być wykonane precyzyjnie. Mój tata zwracał na to uwagę i jak odkurzałem dywan, to mówił miejsce w miejsce i stał na mnie. W miejsce, w miejsce, w miejsce. Więc dzisiaj to moje poukładanie w domu jest istotne. I zwracam na to uwagę. Ja, żeby móc myśleć kreatywnie, muszę mieć posprzątane. Żeby móc się znaleźć, żeby móc wykonać jakąś robotę, muszę mieć, no muszę mieć czysto. To nie znaczy, że muszę mieć perfekcyjnie czysto i każdy ołówek musi być poukładany, ale, ale potrzebuję porządku w głowie. Gdzieś sobie tę rzeczywistość no, tak kształtuje. Ale ta celowość, o której, o której mówię, że mam z tym kłopot, jest związana. Ja, ja nie mam takich celów, które, które sobie wyznaczam, że, że nie wiem, chcę dostać Oscara albo, albo Złotego Lwa w Gdyni. Hmm. Wiesz co, bo to jest coś takiego, jeżeli jesteś w, w, ze sobą w tym, w swoim wszechświecie, odbijasz się, rozmawiasz ze sobą, twoja rzeczywistość daje ci odpowiedzi na to, kim jesteś, co robisz, jak wykonujesz te działania swoje, to potem rzeczywistość daje ci możliwość y, powiększenia skali, odbicia w, w rzeszy.
0: Czekaj, odbicia w wrzeszy to brzmi...
1: To dziwnie brzmi. To
0: dziwnie brzmi.
1: Naprawdę? Nie, no nie, tak. w cudzysłowie mówię. Odbicia w, no, w oczach innych, no po prostu. No.
0: Mm-hmm. Ja tak trochę zapytałam o ten cel, czy to jest zamykające, czy otwierające, bo wyobrażam sobie, że czasami rzeczywistość wyprzedza nasze wyobrażenie na temat hmm. tego, jakie moglibyśmy mieć cele. Nie wiemy, co się wydarzy za 20 lat w twoim życiu, ale na przykład wyobrażam sobie, że 20 lat temu Jakbyś sobie wyobrażał, co byś chciał osiągnąć za te 20 lat, to pewnie nie powiedziałbyś, że, że to, co teraz, a jest dobrze.
1: Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Jest no. naprawdę na wielu poziomach bardzo dobrze. Mimo, że czasami mam taką potrzebę samotni i wiesz, uciekania w las albo spojrzenia w Adamczewskie. Adamczy... Adamczewskie?
0: Adam Czychowskie? Adam Czechowskie. Adam
1: Czechowskie jeziorko, żeby, żeby ten smutek gdzieś tam wylać. I, I to, o czym mówi moja Aniela, która mnie fenomenalnie definiuje. Tata ma dobre serce, ale mentalnie jest w średniowieczu. I i gdzieś może ta refleksja mi da impuls do tego, żeby jednak zmienić swoje myślenie o świecie. Może tak, no.
0: no. Ale trzeba? Jest taka potrzeba? Czy jest taki imperatyw?
1: Nie ma na razie takiego imperatywu. A przynajmniej w roli Adamczewskiego. Natomiast w moim życiu prywatnym Jest nieustający, bo bo jest aktem woli w stanie z łóżka.
0: Jak na człowieka, który lubi porządek i potrzebuje porządku, żeby móc działać, to myślę, że fantastycznie sobie to wszystko zaplanowałeś, naprawdę.
1: Ale to jest skomplikowana struktura. Zapewniam cię.
0: Myślę, że skomplikowane struktury nie są wrogiem w kreatywnym zawodzie, a wymuszona przez nie elastyczność może nawet być kapitałem.
1: To prawda, bardzo dziękuję.
0: I tego się trzymajmy w takim tak, razie. Tak. Bardzo Ci dziękuję i dziękuję też, że wniosłeś tutaj energię jednak zgoła nie, nie bumerską i nie wąsatą, chociaż masz. Mam wąs, już wąsa. Ale on jest taki nieśmiały w porównaniu z Adamczewskim. No, trochę wąsam. się
1: wzoruje na, na Kordianie Kondzieli, który też ma wąsa i jest reżyserem drugiej części naszej od piątego odcinka. Hmm. I o Janku Kwiecińskim też myślę, Janku, o Tobie.
0: Bractwo Wąsa to są ludzie odpowiedzialni za produkcję 1670, która nie na wyrost nazywana jest się naszych czasów. I tak jak zwykle tego nie robię, to zanim ci podziękuję za rozmowę, to jeszcze powiem, że tym razem naprawdę myślę, że bardzo chcecie e, zobaczyć e, tę produkcję e, z powodu, której się tutaj spotykamy. No a naszym gościem był The One and Only Gwiazdor, absolutny centrum i serce e, e, tej produkcji. Jan Paweł, e, przepraszam, e, Bartek, <top-> <top- <top->
1: serdecznie państwa pozdrawiam i bardzo ci dziękuję za, za rozmowę.